0: émission de Denis Salas. Aujourd'hui, le Legal Novel selon John Grisham avec Philippe Milburn. Nous allons aborder aujourd'hui L'œuvre du romancier américain John Grisham, auteur de Legal Novel, le roman judiciaire ou juridique, situé le plus souvent dans le sud des États-Unis. Grisham a été en effet avocat il est diplômé de droit de l'Université du Mississippi pendant une dizaine d'années. Son premier roman s'appelle Non coupable en 1988 et il est suivi de nombreux autres romans, souvent puisés dans la veine judiciaire. Il est par ailleurs un militant de l'abolition de la peine de mort et nous allons plus particulièrement aujourd'hui observer la mise en intrigue du travail des professions judiciaires américaines au premier rang desquelles évidemment les lawyers. Et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui un professeur de sociologie de Rennes 2, bonjour Philippe Milburn. Bonjour. Qui a écrit de nombreux ouvrages sur la justice et ses professions, notamment euh, « Procureur entre vocation judiciaire et fonction politique » aux presses universitaires de France en 2010. Alors, tout d'abord, avant d'aborder... Le, le principal roman dont, dont nous allons parler euh, aujourd'hui, L'ombre de Green Mountain, de John Grisham. Euh, Philippe Milburn, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous situer euh, et nous préciser euh, le personnage de John Grisham, euh,
1: son passé d'avocat que j'ai évoqué et son présent de romancier oui, ben, John Grisham est a une soixantaine d'années, il est né en 1955, et, et il a effectivement été avocat, euh, il a fait ses études à l'université du Mississippi, qui n'est pas extrêmement prestigieuse, et il a été avocat pendant une dizaine d'années, et pendant cette, dans les années 80, et pendant cette période, il a aussi été, euh, ça on, on le sait moins... Euh, élu à la Chambre des représentants euh, du Mississippi, euh, pardon, euh, oui c'est ça, du Mississippi de d'un État fédéré donc. Et, et puis ensuite, il a écrit ce, ce premier ouvrage qui a eu beaucoup de succès, puis un deuxième qui est la firme qui a eu encore plus de succès, qui a été porté à l'écran et donc qui est devenu un un romancier professionnel, on peut dire, oui. mais toute son œuvre est consacrée effectivement à, au système judiciaire, aux, aux tribunaux et aux professions de justice. Et il met en scène beaucoup des avocats, accessoirement des, des, des jurés, et sachant qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de profession de magistrat, puisque on va le voir les... Les procureurs sont des avocats qui sont payés par les États ou par les, euh, les collectivités. Et euh, les juges sont des anciens avocats qui sont promis au statut de on juge. Va,
0: on va l'évoquer tout à l'heure. Euh, rappelez tout de même les engagements
1: militants de Grisham. Oui, alors effectivement, il, il, a, il, il milite, il a milité contre la peine de mort. Il milite aussi euh, contre les, disons, les injustices, les erreurs judiciaires, en particulier dans un, un, une association qui s'appelle euh, The Innocent Project, Innocent Project, et où euh, il, il dénonce notamment les erreurs judiciaires liées à, à l'ADN, ce qui nous intéresse aussi parce que le côté expertise aussi, qui est oui. très valorisé, expertise scientifique, oui. qui est très valorisé à travers les séries américaines, etc., est aussi oui. mis un petit peu à, à l'index dans son dans son travail. Oui.
0: Bon, donc un romancier à la fois euh, très impliqué euh, dans la chose judiciaire et en même temps engagé, militant euh, de, de, de cette cause, de différentes causes, on, on va le voir tout à l'heure. Alors euh, on va surtout parler aujourd'hui, mais pas seulement, mais essentiellement d'un roman euh, qui s'appelle euh, « Grain Mountain », l'ombre de Grain Mountain. Peut-être pour commencer, euh, Philippe Milburn, résumez-nous euh, l'intrigue principale de ce roman
1: oui, alors, euh, si je me suis particulièrement intéressé à ce roman qui est paru très récemment, mmh. euh, c'est parce que euh, le côté euh, ethnographique, je suis sociologue, vous l'avez dit, hein, ethnographique est vraiment une descriptive des professions judiciaires, de leur travail, de leur boîte noire est particulièrement prégnante dans cet ouvrage. Mmh. Et l'intrigue est d'une certaine manière moins importante que cette présentation-là. Donc il y a une intrigue assez simple finalement qui est que c'est une jeune, ouais. voilà, une, une jeune avocate de 26 ans qui s'appelle Samantha Coffer, euh, qui a été, a été à Columbia brillante, etc., est avocate dans une grande law firm à New York, très bien payée, etc., mais c'est du salaire,
0: d'ailleurs, de Samantha, oui, accessoirement. Qui, est,
1: qui est pareil, énorme, on est de... 180 000 dollars par an, voilà, elle euh, euh, n'a que 26 ans. Elle n'a que 26 ans, mais euh, c'est euh, les, euh, les partenaires, eux, sont sur des, des salaires euh, qui sont à 10 réellement. fois ça. <rire>
0: puis, euh, une cadence de travail considérable 10 heures par jour, 6 jours sur oui, 7,
1: minimum, c'est euh, euh, une cadence forte. C'est — Donc euh, il présente ce, ce, ce milieu de, de des avocats d'affaires, disons américains, très bien payés, mais qui sont sous une pression permanente et qui se projettent dans une carrière euh, de long terme dans les grandes law firms. Et là, on est en 2008. Donc il, il y a cette, la fameuse crise des subprimes. Et donc les affaires cessent. Euh, il n'y a plus de business. Et on, 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 on licencie sans licencier, c'est-à-dire qu'on demande à un certain nombre d'avocats de ces law firms dans Samantha, dans dans Samantha, Samantha. voilà, d'arrêter leur activité, et tout en les gardant, en se dire, en disant, vous, vous pouvez revenir quand on aura à nouveau des, des affaires, mais en attendant, on vous demande d'aller travailler dans, comme une espèce de stage, dans des des boutiques du droit, hein, comme on les appelait autrefois en France, des, des Legal Aid Clinics. Legal Aid. Voilà, hein, Donc, les cliniques du droit, d'aide juridictionnelle. Euh, euh, et, et euh, elle découvre qu'il y en a beaucoup aux États-Unis qui sont qui dépendent des
0: municipalités euh,
1: plus non qui sont plus ou moins indépendants Indépendant. souvent ils sont même pas euh, même pas subventionnés parce que euh, parfois <rire> l'un des, euh, de, des des acteurs qui sont poursuivis sont les, les collectivités locales elles-mêmes donc euh, elles hésitent parfois <rire> à, à, à subventionner. subventionner donc on n'est pas dans on est vraiment dans le système américain de fondations où, qui sont souvent euh, <rire> subventionnées par le par le privé quoi par donc
0: des, Samantha des... fait une première expérience dans une law firm c'est particulièrement prestigieuse. Et puis, il y a une chute de, 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 de ce personnage qui devient un, un avocat, je dirais, ordinaire dans un, dans un État euh, qui fait de, de l'aide juridique. On, on, va, on va rentrer dans les détails. Alors, peut-être, euh, et, et c'est l'intérêt vraiment de ce roman, c'est qu'il nous introduit dans, euh, dans le détail des professions judiciaires américaines, et notamment des lawyers. Alors... On a, et Grisham nous présente en quelque sorte ces personnages de romans et en même temps des professions judiciaires très diversifiées et vous distinguez en particulier quatre types d'avocats, mais on pourra redessiner ce, 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 ce paysage qui se détachent et, et que Grisham met en intrigue dans, dans ce roman. Est-ce que vous pouvez les détailler pour oui, nos ça. auditeurs
1: ben, Oui, effectivement, euh, il, il, à travers les personnages, il en profite, c'est ce que je trouvais être un vrai travail ethnographique par la littérature, de cette manière, pour mettre en scène des figures, ce que j'appelle des figures de de, de, de l'avocat en l'occurrence américain. Et alors on voit bien déjà comme euh, on a le deux pôles extrêmes hein, qui, qui sont celui de Samantha euh, dans les fameuses law firms qui est ce qu'on appelle le corporate lawyer, lawyering, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il fait, le gars, avocat d'affaires. Ben, avocat d'affaires. C'est oui. Mais alors ce, ce qui est intéressant, c'est le chat rentre dans la boîte noire de, mmh. de, du travail. Effectivement, ouais. là c'est du oui c'est du conseil. C'est bon, il rédige des statuts, il rédige oui, des les contrats, les contrats, mais sur des grosses grosses affaires là, elle s'occupe d'affaires immobilières sur des immeubles de, 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 de dizaines de millions de dollars. Donc, et et c'est un travail qui est subdivisé euh, de, une véritable industrie du droit, d'une certaine manière, du conseil juridique. Et euh, ces avocats là ne vont jamais au tribunal. C'est-à-dire oui. qu'ils n'ont pas, euh, pas de travail de défense, de, de, voilà, de, même pas de, de conclusion à rédiger. Euh, donc ce sont des conseillers juridiques à, à de très haute tenue. Et puis, à, à l'autre bout, donc, euh, elle va rencontrer dans cette clinique du droit... Et, en l'occurrence, euh, des, des avocats polyvalents, euh, avec une clientèle de particuliers essentiellement, en, et en plus de particuliers euh, tout à fait euh, démunis, puisqu'ils ne peuvent pas payer <rire> les honoraires d'avocat. Et donc voilà, on a deux figures, l'avocat polyvalent pour les particuliers, en l'occurrence pour les particuliers euh, qui démunis, et l'avocat d'affaires. bon Ce sont deux figures assez classiques euh, qu'on trouve en France, hein, bien sûr, euh, mais il y a aussi deux autres figures qui sont présentées. et euh, qui les sont Voilà, qui sont plus intéressantes. Alors d'une part, c'est celle euh, du... Ce on, en anglais, c'est litigator, litigator, qui est très difficile à traduire en français, sinon avocat de contentieux. C'est-à-dire, ce sont des avocats qui plaident devant les cours. Les traducteurs évoquent avocat pénaliste, oui, ce n'est pas que, une bonne traduction. Non, non, puisque euh... la plupart des, des affaires qui sont traitées le sont aux civils. Oui, hein, euh, voilà. et, euh, et donc, il y a de... le, le père de, de Samantha, qui, euh, lui, est un ancien, enfin qui a été euh, radié du barreau parce qu'il a commis quelques infractions au fisc. Non, quatre...
0: Alors, vous dites euh, effectivement qu'il a... Chamdi, dit qu'il a, il a été condamné à 4 ans de prison, euh, le père de, de, de Samantha, euh, pour des questions d'honoraires envoyées euh, dans des oui, comptes bancaires bah, offshore. Oui. Euh, donc les avocats ne sont pas exemples de l'incarcération. Voilà, de, 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 de oui. Ils ne oui, sont pas impunis. Hein. Quand ils commettent des avocats, c'est 4 ans de prison. Ça, ça
1: montre euh, qu'il y a absolument la, 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 la justice américaine est assez inflexible, est, assez, assez, y compris avec les juges, Le statut social ne vous exonère pas de, voilà,
0: de, euh, de, 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 de la sanction pénale et, et carcérale si c'est nécessaire. Donc il fait 4 ans oui, et pas pris, reprend son son job.
1: Euh, enfin, comme... pas tout à fait, puisqu'il il reste euh, radié du barreau à vie, mais il, alors il a une fonction que Grisham nous présente qui doit exister réellement, qui est qui consiste à financer ou, ou plus exactement à expertiser des affaires pour savoir si elles peuvent être financées. Et donc il ouais. est il est en quelque sorte consultant auprès de financeurs, de banques euh, pour savoir si ces affaires peuvent être financées, notamment quand il s'agit de petits euh, euh, de pe Clients, enfin, un peu fortunés, ouais. d'entreprises notamment, face à des, des énormes clients et qui peuvent gagner, mais qui peuvent gagner qu'à condition de payer des avocats très chers Et donc, et expertise, et la capacité et donc financière voilà, les banques client. sont prêtes à euh, prêter s'il si va, va y avoir gain de cause, et bien donc ils il leur disent si l'affaire est jouable ou pas. Mais il, il n'exerce ne, ne, plus la, la fonction d'avocat, il est radié à vie D'accord. Et alors, la mère de Samantha, alors, mère de Karen... Euh, ils sont divorcés, hein, ouais. mais... Euh, c'est une autre figure euh, d'avocat. voit sa mère, c'est une autre figure d'avocat. Quatrième. Qui, en réalité, euh, euh, attorney general, c'est-à-dire euh, on dirait en France euh, avocat général, si on veut, mais c'est-à-dire, ce qui serait en France magistrat, c'est-à-dire qu'elle est procureure, procureur, procureur. Est que elle est procureure, procureur dans le système américain, euh, les procureurs sont des avocats qui sont rémunérés par l'État, euh, par un État fédéré ou un, un, un comté, un district ou la ville de New York, etc. C'est très compliqué, dont certains sont élus euh, et... Euh, et, et, et d'une certaine manière, euh, ils peuvent retourner à la fonction d'avocat vis-à-vis euh, -vis des clients euh, après euh, s'ils ne sont pas réélus ou s'ils ont envie de changer. Donc ils, ils gardent le statut d'avocat et c'est important dans le système américain puisqu'ils ne sont pas du côté euh, du système judiciaire de l'institution, mmh. mais ils sont d'une côté, c'est un système où euh, avocat de la défense et avocat de l'accusation sont au même niveau mmh. en se rappelant qu'au pénal, il n'y a pas de partie civile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avocat. Qui ils ont de le participe. même
0: statut de, de, de lawyer et ils exercent différentes fonctions yeah. dans, dans le système pénal. Euh, vous avez dit effectivement que ces seigneurs elle est seigneur la mère de, de, de Samantha. Euh, ils sont parfois élus euh, et ils sont élus sur leur taux de réussite oui, en de termes réussir. de lutte contre la criminalité, voilà, ce, ce qui, qui fait un facteur très inflationniste quand il s'agit de, de lois pénales. Une raison, euh, effectivement, de la sévérité, euh, l'opinion publique en connexion directe avec le procureur et il se fait lire là-dessus très souvent, voilà. ce, qui, ce qui crée un métier très, très à vocation répressive. Dis, Disons-le très, très, très clairement. Et avec une
1: dimension politique d'une certaine manière. Et une dimension politique. Euh, on se rappelle peut, que Cyrus Vance, présent. qui avait été le procureur de New York, qui avait accusé Dominic kahn était le fils d'un euh, d'un ministre euh, d'une administration ouais. euh, gouvernementale euh, américaine, fédérale.
0: Donc voilà, on a donc quatre figures d'avocats, alors que Grisham nous présente à travers les quatre personnages, Samantha, son père, sa mère, euh, et un, un autre personnage qu'on verra, qu verra plus tard, qui, qui nous permet d'avoir d'entrer le jeu dans ce roman, un panorama assez complet, finalement, de la profession d'avocat aux états unis dans sa polyvalence, dans ses différentes figures qui qui totalement étrangère à notre, à notre vision française. Nous avons des magistrats d'un côté, des avocats de l'autre. Et comme vous l'avez dit aussi, des avocats aux états unis qui ont, qui ont un rôle d'aide sociale, d'assistante sociale. Alors, on va voir cette question-là avec le devenir de, de enfin, la manière dont Samantha va évoluer dans cette profession d'avocat de, de, polyvalent. Que, que va-t-elle faire concrètement, Samantha dans, dans... Évoquer d'ailleurs le, le, le lieu où elle va travailler, euh, oui, donc elle se rend en
1: petite ville dans la le, le, le Virginie occidentale, West Virginia, qui n'est pas très très loin finalement de la, côte, de la côte Est, qui a quelques centaines de kilomètres, à l'échelle américaine c'est peu, mais qui est complètement exotique <rire> par rapport à, à Washington et à New York où elle a, elle a, elle a vécu elle a grandi, et, et où elle découvre un <rire> milieu extrêmement rural mais surtout aussi industriel puisqu'il y a une exploitation minière, charbonnière considérable qui est l'activité principale de cette région et puis il y a énormément de gens qui sont en grande détresse économique et sociale avec de la drogue et notamment de la méthamphétamine qui circule et qui crée des situations encore plus graves. Et donc un milieu où elle est, elle est plongée subitement. C'est totalement exotique. Hein. C'est comme si on l'envoyait dans la brousse africaine presque. Un contraste absolu. Un contraste absolu et son World boulot, Stick évidemment, et, va être et, et, à la hauteur et, de ce contraste, ouais. puisque elle va se trouver avec des petites affaires de petites gens qui ont des, des petits malheurs, mais des petits malheurs où leur vie entière en est incluse, donc des affaires.
0: Alors euh, évoquez le, le cas de, de sa première cliente euh, euh, qui a été victime de violences conjugales. Qu'est-ce qu'elle fait avec Samantha dans, dans ce cas-là Oui voilà,
1: alors donc, cette, cette cliente euh, est, a subi des violences conjugales. Donc euh, elle demande à, à ce que ça cesse c'est que porter plainte contre son mari. Donc euh, Samantha oh. la prend en charge, la, la sort de son domicile conjugal et lui trouve un endroit pour, euh, pour habiter. Donc elle fait un travail d'assistante de, 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 sociale, lui sert de manière. Et puis après, elle monte son dossier devant le tribunal. Alors, euh, il se trouve que elle n'a comme... pas
0: jusqu'à conduire les enfants euh, à l'école. Non, c'est dans euh... une autre
1: affaire où elle, elle emmènera les enfants elle-même. Euh, non, c'est pardon dans cette affaire-là parce que dans le deuxième épisode, euh, cette, euh, cette dame euh, retourne voir son mari et elle se fait arrêter euh, avec son mari pour une affaire de, de trafic de méthamphétamine. Et donc, elle est incarcérée. Et là, Samantha est obligée de prendre les enfants en charge et de les emmener chez une, une parente pour les, euh, pour les placer. Et ensuite de ça, euh, Samantha obtiendra l'ordonnance de placement de, des enfants.
0: Donc nous évoquons aujourd'hui le roman judiciaire selon John Grisham, le legal novel, et en particulier euh, ce, ce, un de ses derniers romans, L'ombre de Grain Mountain, avec Philippe Milburn, professeur de sociologie. Alors nous évoquions, euh, Philippe Milburn, euh, l'évolution du parcours professionnel de, de Samantha Coffer dans le roman de, de Grisham, et en particulier cette, cette nouvelle fonction qu'elle exerce dans un centre d'aide sociale, pourrait-on dire avec une tradition. Toujours approximative, compte tenu du fait que ça n'existe pas chez nous, cette fonction de l'avocat, euh, dans la, la petite ville de, de, de Brady. Alors, on, on évoquait le, le fait que Samantha joue un rôle sociale. Alors, en, en vous écoutant, je, je pensais à ce ce qui pourrait être effectivement comparable en France. Euh, elle joue un rôle d'assistante sociale, elle joue un rôle de point accueil pour les enfants, euh, euh, elle joue un rôle de médiatrice, familiale également, en quelque sorte. Toutes ces fonctions qui, chez nous, existent et qui, manifestement, n'existent pas aux États-Unis, où l'avocat doit compenser, en quelque sorte, l'absence de, 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 de protection sociale et, en même temps, d'aide sociale euh, ou de travail social, plus exactement, dans, euh,
1: auprès des familles en difficulté, finalement. L'avocat joue ce rôle-là, concrètement. Oui, oui, en tout cas avec les, les clients qui, qui viennent la, la voir, et ça fonctionne effectivement comme un peu comme un centre social voilà. à partir du moment où il y a une dimension juridique, mais il y a toujours une dimension juridique puisque finalement les, nos assistantes sociales en France se, aident les soutiennent les gens dans, dans des démarches à caractère administratif, oui. et eh bien c'est un peu ça aussi que font les avocats oui. euh, en, 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 de, de ces legal clinics mm. euh, aux États-Unis. Alors évidemment attention, ça dépend des États parce que certains euh, sont plus voilà, les États-Unis c'est un État fédéral où il y a des États fédérés où la protection sociale mm. est plus ou moins bien organisée mm. selon les États, mais on sait que dans les États du Sud elle est particulièrement euh, défi déficiente quoi. Et, et c'est là donc que euh, ce travail euh, qui, a, qui est à côté de son travail de véritablement juridique et judiciaire, un travail de, de soutien social est extrêmement important. Euh, et, et quelles que soient les affaires, puisqu'on a une autre mmh. affaire...
0: Alors oui, justement, il y a, y a un, un des collègues de Samantha, Donovan, si mes souvenirs sont bons, euh, qui est amené à traiter euh, une affaire liée à un cas de, de silicose, de maladie des, des, des poumons, et euh, un employé qui n'a aucune indemnité de, de, de licenciement et euh, qui se retrouve totalement dé, démuni du fait de cette vacuole du travail et de protection sociale. C'est elle-même qui va traiter ce sujet. Elle-même euh, va traiter euh, ce sujet, ce absolument. Et Donovan, lui, traite les sujets des victimes env environnementales. Oui, Alors,
1: évoquons la figure de Donovan pour, pour oui, donc compléter Donovan, le est tableau. Le neveu de la directrice de, de la, la, la clinique de légale dans la petite ville de Brady. et Il est spécialisé dans la résistance <rire> contre les abus de, des entreprises minières qui ont un comportement absolument de, de voyous et c'est ça que, que dénonce aussi euh, Grisham c'est une critique sociale que euh, l'œuvre de Grisham aussi euh, des comportements de voyous vis-à-vis -vis de leurs salariés qui n'ont absolument aucune protection sociale et qui quand euh, ils subissent, subissent la silicose euh, n'ont pas de protection et sont même licenciés parce qu'ils ne peuvent plus travailler Et puis par ailleurs, qui détruisent ces compagnies minières qui, alors qui font, hein, c'est une, une horreur, c'est-à-dire qu'ils font exploser le, le haut des montagnes pour en extraire le, le charbon. Euh, euh, sans creuser de... Sans creuser, mais simplement en, à ciel ouvert, et euh, avec des conséquences environnementales et, euh, et aussi euh, euh, humaines absolument dramatiques. Ça a évidemment une pollution considérable, euh, et puis une déforestation, une destruction du paysage. Et puis donc Donovan, qui est et, un qui avocat. Il est plutôt un l'édicateur. Il est plutôt un avocat. Ah, de... c'est totalement plaidant, un sa Samantha, il reconnaît la ah, ouais. figure de son père en plus jeune. Et, euh, et d'ailleurs, elle découvre ce, qu elle, ce que Donovan appelle la « war room », c'est-à-dire... La salle
0: des opérations. salle des opérations,
1: c'est la traduction française, ouais. mais en fait, c'est euh... beaucoup plus fort que ça, parce que c'est la, la salle de guerre, quoi. C'est-à-dire oui. qu'on voit à quel la point... La salle opérationnelle, euh, pourrait dire. Ouais. À quel point ouais. c'est très, très conflictuel. Qu'est-ce que c'est, pens...
0: la « war room exactement
1: », exactement bah, C'est une pièce où il réunit et il met au, au mur ou sur des panneaux toutes les pièces, toutes les photos, tous les documents euh, qui vont lui permettre de ça traiter l'affaire. C'est comme euh, les euh... salles d'enquête des euh... détectives... Euh, euh... Euh, euh, voilà, dans Tous les le documents sont affichés
0: et on détermine voilà. la stratégie. Affichée. Et on se réunit
1: puisqu'il a des collaborateurs, on se réunit pour déterminer la stratégie adoptée mmh. dans, les, euh, dans les contentieux. Et euh, donc, le Leval est spécialisé sur le, le contentieux avec les sociétés euh, minières. Alors, justement, là-dessus, euh, le le Grisham
0: et... insiste beaucoup dans, dans le roman sur euh, le contexte conflictuel, menaçant, voire violent, qui environne euh, l'avocat euh, américain, enfin ce, surtout celui-là. Est-ce que, est -ce que ça ne vous paraît pas un peu, exa peu exagéré du point de vue de l'intensité dramatique Est-ce que l'avocat américain a un pistolet à la ceinture, se méfie de ce oh, qu'il peut le menacer
1: le, Certainement pas, mais alors effectivement il y a des effets de, 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 de littéraires si on veut qui exagèrent, qui caricaturent certains points. Elle-même, je dis qu'elle est menacée
0: que... par par son propre collègue euh, en, en pleine salle d'audience, voilà, euh, qui lui fera la cas. peau. Euh, il...
1: C'est plutôt des menaces, des menaces verbales, d'intimidation. Euh, il finalement. est certain qu'un certain nombre d'entreprises euh, sont, euh, forment une espèce de mafia, mafia légale, hein, leur activité légale. Mais quand on, on entrave leur activité par des moyens euh, légaux, euh, judiciaires, euh, ils sont capables d'être extrêmement menaçants. Euh, et alors, c'est la thèse, en tout cas dans, dans l'ouvrage, utiliser des, des intermédiaires euh, qui sont eux pas très... <rire> Euh, pas très légaux, euh, pour menacer physiquement. Et bon, le. Une de force, euh, quelque sorte. Euh, le procès est une épreuve de force pour Samantha révéler, et pour d'autres. On va révéler une petite, euh, un petit élément dans l'intrigue euh, mm. dans, 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 dans c'est que Donovan de est, est, est l'objet d'un accident d'avion. Mm. Et euh, une partie de l'intrigue va consister à voir si cet accident d'avion est parfaitement fortuit ou au contraire a été euh, provoqué euh, mm. par euh, des gens qui seraient. Donc, il, effectivement, comme il est. Euh, il fait profession de ce combat contre les entreprises minières, sa vie est, est, est mise en danger, et donc il dit qu'il utilise un revolver, il ne faut pas oublier qu'aux états unis oui, c'est une pratique assez courante, surtout, c est, c est surtout en c est, c est Virginie, ça,
0: mais... etc. Et Samantha elle-même euh, est confrontée à des mêmes intimidations, de même Alors modèle. elle est effectivement,
1: comme euh, vous l'avez dit, euh, confrontée à une intimidation dans le cadre mmh. du tribunal où les avocats euh, des entreprises minières et de leurs assurances la menacent, alors la menace de poursuites judiciaire, par diffamation, etc., mais sur un ton et sur un mode qui est extrêmement agressif, quasiment physique, euh, et, et qui euh, a d'une vraie intimidation, quoi. Et sa, enfin, sa collègue, la directrice de, de, de la clinique du droit, euh, Mathie, lui dit.. Euh, il va falloir t'y habituer parce que c'est tout le temps comme ça il vous menacent n'importe où dans la salle d'audience ou euh, dans les couloirs ou euh, par courrier parce ou par téléphone c'est
0: pas trop dans les, a un les salons feutrés de Wall Street et en ou, France,
1: bien donc ça fait partie du, du jeu euh, mmh. puisque euh, le, le jeu des conflits des contentieux ne se passe pas que dans le tribunal, mmh. il se passe aussi euh, en dehors mmh. et, et ça lescham le, les le montre bien parce qu'il mmh. se passe des choses à la fois de façon officielle, c'est-à-dire des négociations mmh. mais aussi de façon officieuse euh, et par exemple Samantha est amenée à aller voir euh, l'employeur d'une de ses clientes qu'il a licencié de façon un peu abusive en, en le menaçant quelque peu de, de poursuites judiciaires, etc. Et, euh, pour, euh, oui, donc pour elle, rentre dans une jeu, elle rentre dans
0: le jeu elle et elle-même doit, pour se défendre, euh, menacer euh, voilà, tel ou tel pour. de, euh, de judiciaire, le poursuites hein, judiciaires. Mais ben, néanmoins, ce sont des menaces qui, qui une permettent euh, de résister dans le, dans le climat conflictuel de, 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 ce, de ce type de procès. C'est une méthodologie. De, de dans la le procès et hors telle. du procès. Voilà.
1: Le, le, le litigation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement véhément dans la conflictualité, beaucoup moins fort que ça allait en France, peut-être dans certains milieux particuliers, mais, euh, et, et encore, je pense qu'aujourd'hui les choses ont considérablement augmenté, mais quand j'avais interviewé il y a 20 ans un avocat pénaliste, il m'avait dit euh, qu'il recevait des, des, des clients américains, les clients français demandent, demandent grosso modo à être innocentés, etc. Alors que les, les clients américains venaient en disant « Cher maître, comment allez-vous faire annuler la procédure oui. ?» Donc, il savait que le, le droit il y a l'arme le droit euh, et, et une arme, une arme, une euh, arme,
0: une arme utilisée et, euh, et, pas, le, et pas le conflit lui-même. L'avocat voilà. La, américain utilise le conflit interhumain. Comme moyen de, 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 de chantage, de pression, euh, le, le, procès français, le procès pénal français utilise l'arme de l'annulation, euh, l'arme du droit, comme étant plus, effectivement, euh, plus, plus pacifique, entre guillemets, que, que celui-là. Alors, le, le rôle du juge là-dedans, quel, quel rôle joue-t-il euh, Il est évidemment un ancien avocat, euh, on le sait, euh, mais en même temps, il est élu lui aussi, très souvent, dans, dans, dans les États. Euh, il doit se faire élire sur des campagnes électorales euh, de quelle manière se situe-t-il par rapport à ce conflit et quelle est sa part d'impartialité
1: Alors dans, dans le roman, il en est assez peu question, mais euh, simplement à un moment donné, euh, Donovan explique euh, euh, à Samantha donc, euh, que euh, le problème avec les juges en, en, en Virginie euh, occidentale, c'est que les, les juges sont élus et que par conséquent, pour faire campagne, il faut qu'ils trouvent des subsides, et que euh, évidemment, les compagnies minières n'hésitent pas à euh, contribuer à leur campagne. Ce qui, évidemment, altère considérablement leur neutralité. Et je crois que ça, c'est intéressant, parce que ce qui intéresse, ce qui intéresse Grisham beaucoup, c'est la neutralité oui. et l'équité dans le système américain, dont il mesure les, les qualités, mais aussi les, les défauts. Et euh, euh, Donovan explique que, euh, dans un autre État, alors je ne sais plus, je état à, à côté, euh, là, les gens sont nommés, mmh. et par contre le droit est moins favorable euh, au, au droit du, en termes de droit du travail ou de l'environnement, mais plus respecté d'une certaine manière, puisque les juges sont nommés et ne sont pas sous l'influence de certaines forces socio-économiques euh, qui ont contribué à financer leur campagne. Mmh. Absolument, Donc absolument. Les, les, finalement le statut du juge, ce ouais. qui est très difficile à comprendre pour les Français, enfin difficile mmh. auquel on ne pense pas, c'est que les mmh. systèmes judiciaires et même le, le droit lui-même, et en particulier le droit pénal, est variable selon les États. Mmh. Euh, ce qui explique qu'il y a la peine de mort dans certains États et pas dans d'autres, etc. Mmh. Et, et que cette variation rend la, la chose assez difficile à, mmh. à mesurer, y compris pour le sociologue, puisque les mmh. effets sont souvent des effets propres à chaque, à chaque État, oui, même oui. si, évidemment, il y a des, des tendances générales. Le sentiment
0: euh, qu'on a, c'est que le juge n'est pas en position d'impartialité, euh, il est toujours quelque part il se décide dans le rapport de force général qui règne dans, dans, dans le procès et qu'il doit lui con construire sa place lui aussi n'est pas exemple de, ce, de, ce, de, ce, de cette situation, de cette configuration de force, pour trouver un équilibre dans, dans, dans ce jeu complexe où il va être en permanence sollicité par les uns et par les autres, soit pour retirer un argument, soit pour l'autoriser, etc. Donc, c'est intéressant de voir que le juge, lui aussi, est impliqué dans ce rapport de force. Alors, dans, dans le roman, simplement, de, de Grisham, celui-ci, il n'est pas qu'ils sont des jurés, sauf peut-être un petit peu sur euh, les, ju les jurés en matière civile, mais très peu. Il mais... n'entre
1: pas, en l'occurrence, dans, voilà. dans la boîte
0: noire du procès. mais alors... Alors Grisham a écrit d'autres romans, il est beaucoup question des jurés, qui rajoutent une, un degré d'intensité émotionnelle encore plus grand, puisqu'au pénal c'est l'unanimité, et qu'il y a effectivement là euh, des stratégies de conquête des jurés qui sont euh, en permanence élaborées par les avocats euh, dans les fameuses war-homes qu'on évoquait tout à l'heure, les centres de stratégie, où il y a même des consultants qui vont être, être suivis pour élaborer la capacité de persuasion de tel ou tel argument par rapport au tel ou tel juré. Et dans, dans un des premiers romans de Grécham non coupable, toute la question est de savoir comment va-t-on juger un, un homme noir qui a tué deux, poly, deux blancs par un jury qui est en, en majoritairement noir, mais qui peut être aussi, selon leur récusation, aussi blanc toute la question de la composition du jury va évidemment influ influencer le, le verdict. Le, le, le jury n'apparaît pas dans ce roman de Garchemme. Non, mais effectivement,
1: c'est un élément important parce qu'on a parlé du juge, mais il ne faut pas oublier qu'aux états unis le juge n'intervient que sur la forme, Absolument. finalement. Et, et, il arbitre. Et, et Il arbitre. Et il, il énonce la, la recevabilité de tel ou tel élément, de telle ou telle preuve et les qualifications juridiques. Et, euh, tandis que le jury euh, prend vraiment la décision voilà. et il la prend en toute liberté puisque euh, dans la délibération il n'y a aucun euh, juge, aucun magistrat ils sont entièrement euh, seuls et avec un...
0: En Europe le seul euh, cas comparable c'est la Belgique qui connaît la même situation même, la même configuration jusqu'à une réforme récente où les jurés euh, sont seuls pour décider de la culpabilité Oui, non, je parle d'un système de droits voilà, continentaux <rire> ouais, ouais. effectivement, c'est inspiré ouais. du
1: système euh, euh, anglo-américain euh, anglo, ouais. anglo, euh, enfin anglais britannique oui ouais. et, et donc le, le, le rôle du jury est extrêmement important et euh, surtout qu'il va prendre une décision non seulement sur la culpabilité ou la non-culpabilité pour, pour le pénal mais en matière civile sur le montant des indemnités c'est-à-dire que dans une des affaires que traite Donovan euh, de, 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 deux enfants qui sont euh, décédés suite à un accident de, de, de chantier de la d'une mine et eh bien on, le, le jury décide d'allouer 3 millions de dollars à la famille et donc c'est une somme assez considérable qu'il attendait et les jurés euh, sont des jurés locaux. Et le rôle euh, il, enfin le, le rôle de l'avocat, il consiste à justement à les persuader que euh, il, ça aurait pu être eux, ça aurait pu être leurs enfants, etc. Et et comment vous
0: expliquez que, dans certains cas, euh, le, les jurés peuvent acquitter comme on l'a vu dans l'affaire O.J. Simpson, acquitter un individu et qu'il soit ensuite condamné, on avait même l'affaire Strauss-Kahn, condamné au civil. Comment vous expliquez cette... Dist... Que l'on ne comprend pas à de l'extérieur. Comment peut-on acquitter un homme et au civil
1: le, le condamner eh bien parce qu'un euh, acte, disons, peut être considéré comme euh, n'étant pas contraire à la loi pénale, euh, mais contraire à la loi civile. C'est ouais. ce qu'on appelle le trot c'est-à-dire, c'est-à-dire euh, euh, comment appeler ça, le dommage, si on le préjudice. Voilà, hein, et, et qu'il peut y avoir un préjudice même s'il n'y a pas d'infraction pénale. Et donc, les, on peut effectivement poursuivre des deux côtés. Et euh, énormément de, de, de procès, de, de contentieux, sont au civil en matière américaine et pas en matière pénale, parce que là, on peut prouver toutes sortes de choses, on peut obtenir toutes sortes de choses, et qui plus est, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le, euh, le jury prend la décision à la majorité, et non pas à l'unanimité comme en matière pénale. La voilà, il y a, il y a
0: la, effectivement le jury qui juge la majorité, le standard de preuve qui est très exigeant en matière pénale, il faut avoir une certitude pour avoir une décision à la majorité très, très forte, une, une quasi-certitude, euh, alors qu'au civil, le, les preuves sont moins...
1: Le, la certitude est moins, 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 moins requise, si vous voulez. Oui, et euh, ce qui est important, c'est de mesurer finalement le, la, la nature du dommage et, et sa valeur euh, financière. Et, et cette euh, caractéristique des jurys euh, majorité ou unanimité est un, un texte fédéral. C'est-à-dire que c'est vrai dans tous les États des États-Unis.
0: Euh, — La sociologie... Vous êtes sociologue, Philippe Milburn. La sociologie a beaucoup étudié la sociologie du droit, euh, les, les cause lawyering. Comment vous pourrez caractériser ce, ce mouvement, cette étude euh, très fréquente aux États-Unis qui, qui arrive aussi en France euh, avec
1: l'action de groupe, etc. Euh, comment, comment la définir oui, mais c'est effectivement, euh, je ne sais pas si c'est un mouvement, ce sont un certain nombre d'avocats qui vont défendre des causes ouais. et qui peuvent être des causes très humanitaires, mais aussi Alors, des causes. Définissez le pro bono justement,
0: qui peut être, faire partie de, ces, de ce genre d'engagement. Vous voulez dire...
1: L'avocat la... qui défend une cause gratuitement, finalement. Alors, il y a un avocat qui défend des, des causes gratuitement. C'est un peu le cas, là, ici, de, de, de Samantha. Mais en réalité, c'est une fausse gratuité parce qu'elle euh, va avoir un salaire. Un salaire assez faible par rapport... À... Mais euh, salaire qui provient de, 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 de dons, euh, mais aussi parce que euh, quand on défend une cause, si on gagne l'affaire, euh, le, le client va obtenir des dommages et intérêts, même s'il est très pauvre. Et donc, il va, on, on va prélever on va une partie sur ces dommages d'intérêt, une partie qui est d'ailleurs fixée de manière contractuelle avec les, avec les clients. Et donc ça permet quand même de, de vivre. Et donc les cause lawyers ne sont pas simplement des, des pauvres avocats qui oui. vivent dans le dénuement au profit d'une cause. Ils peuvent même se traiter, très, très très bien se partager. Par exemple, confiance. les cause
0: lawyers, les, 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 le droit de l'environnement, euh, la lutte contre la peine de mort, euh, voilà, on, euh, on, par exemple, en matière pénale, en on matière, on a en matière dans,
1: environnementale, dans mental, euh, mais aussi... Euh, euh, bon... Euh, le... le père de Samantha, et était, défendait des victimes d'accidents d'avion, ce qui est quand même assez rare, mais comme il était le spécialiste aux états unis euh, d'ailleurs au niveau international, donc c'est d'une certaine manière une cause, puisque ce sont des victimes, mm. ou les parents des victimes, puisque évidemment la plupart des victimes sont décédées, mm. et les parents des victimes et, et qui ont subi euh, euh, bon, euh, les, les dégâts d'une entreprise euh, aérienne, et donc d'une compagnie aérienne, et euh, c'est une façon de défendre une donc on voit qu'il y a des causes qui, sont, qui nous peuvent nous paraître très légitimes, d'autres un peu moins, etc. Et, mais il s'agit de défendre une cause. Alors effectivement, avec ce système de class action ouais. qui permet de faire en sorte que toute une série de, de victimes de quelque chose de collectif, d'un événement collectif, puissent se mettre en commun pour un seul procès avec une seule équipe d'avocats.
0: Richam par ailleurs, a écrit d'autres romans. On n'a pas le temps de tous les, tous les évoquer. En particulier, je pense à un, un d'entre eux qui s'appelle « L'accusé », où il fait un reportage sur euh, une, affaire, une erreur judiciaire majeure, où il montre tous les dysfonctionnements du système judiciaire américain, du système pénal américain où un individu qui a commis un viol et euh, subit une condamnation à mort à la suite d'une défense inadéquate comme on dit, où l'avocat est inexistant euh, par rapport à un procureur surpuissant en termes de preuves où les laboratoires euh, tests ADN sont affiliés au, au service du procureur et, et où par conséquent euh, le juge lui-même est impliqué dans l'affaire, euh, ou par conséquent quand la, la, la condamnation est inscrite dans le, dans, dans le déséquilibre du rapport de force qui existe au, au procès. Il en fait une critique impitoyable puisque l'individu en question subit euh, 17 ans d'emprisonnement et au bout du compte, grâce à l'énergie d'un avocat qui va au bout du compte le défendre, il va permettre, il va sortir de prison après euh, un temps d'incarcération extrêmement long, sans qu'il y ait forcément d'indemnisation, comme nous l'avons nous en France, euh, à la clé. Donc si vous voulez, il y, y a là, chez Grisham, au-delà de la description sociologique du système américain et, et de l'intensité dramatique qu'il met dans, dans le rapport des personnages une, 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 une dénonciation oui, du système pénal.
1: Une, une thèse, effectivement, une thèse. et, et qui, est, qui, qui passe par cette investigation. J'ai oublié de dire qu'il il va dans des... des, des, des clinique du droit pour aller observer. Et donc, sa thèse, c'est effectivement les dysfonctionnements, l'iniquité propre au système américain, voilà. que ce soit au civil ou au pénal. Et, et, et c'est avec la question des juges, avec la question des experts, avec la question de l'ADN qui apparaît comme le, la preuve ultime et dont il montre que, notamment son engagement militant, que ce n'est pas la preuve ultime. Mmh. Et, 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 et c'est vraiment sa thèse que de vouloir montrer la dimension in, inéquitable d'une mmh. justice qui se prétend, parce que c est, c est, les Américains prétendent avoir la meilleure justice, la justice du monde ouais.
0: Quand on lit Grisham, on en, est, on en est très loin. En tout cas, ce sont des lectures, euh, ce roman-là, euh, Gwaine Mountain, mais d'autres romans, comme L'accusé ou Non-Coupable, sont des romans qui peuvent effectivement passionner les étudiants en droit. Ceux qui souhaitent aborder le système judiciaire américain autrement que dans les manuels euh, euh, des éditions juridiques, c'est une formidable introduction euh, à l'étude de ce système. Et, et pour prolonger notre discussion, donc je vous invite à lire... L'ombre de Green Mountain, aux éditions Lattes, en 2015, dans la traduction. Et puis, euh, Philippe Milburn, je voulais annoncer un article que vous allez publier, euh, qui nous a servi un peu de base de travail aujourd'hui, dans la revue « Les de la justice » chez Dalloz-ENM, en 2016, le numéro 4, qui paraîtra en décembre prochain. Vous l'avez intitulé « John Grisham, romancier et analyste de la profession d'avocat et de la justice américaine ». Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet amicusradio.net à la page de notre émission La Plume dans la Balance. Une émission préparée avec l'aide de Léa de Lyon, avec la technique Arnaud Dumanois. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.